0: Boa tarde irmãos e irmãs Graça e paz Hoje nós Oramos antes do culto Um grupo de irmãs Estava só eu de homem Lá na reunião E foi um momento muito bom, muito rico E eu pedi para que As irmãs sempre oram Mas para que continuem orando Por este momento, encontro com a vida Eu nós podemos ter aqui oportunidades de colheitas no reino de Deus. A nossa ênfase neste ano é a evangelização orientada pelas, para as necessidades das pessoas. E como igreja, nós nos colocamos à disposição para orar pelas pessoas. Não só orar por nós mesmos, pelos nossos filhos. precisamos para a solução dos nossos problemas. Mas nós devemos orar pelas pessoas. É isso que Jesus fazia, os apóstolos faziam. Pessoas eram atraídas a Jesus e recebiam o toque de Jesus. Hoje elas precisam de receber isso por nosso intermédio. Precisamos de orar para que tenhamos um avivamento e a presença de Jesus no nosso mês seja manifesta. Porque é a presença dEle que atrai pessoas, não é assim? A gente leu os evangelhos, às vezes ele tinha que fugir para lugares desertos para orar, porque a multidão afluía. Ele não tinha, ele e os discípulos, às vezes nem tempo para comer. E quando a presença dele se faz manifesta no nosso meio, ele continua atraindo pessoas. Então estou falando com os que estão aqui presentes, com os que estão em casa, né? Nem todos da igreja podem participar desse momento. Muitos gostariam, têm compromissos, trabalho, não podem. Mas muitos podem. Eu estou vendo aqui o presbítero Onésimo, aposentado. O presbítero Laertes, né? Trabalhamos juntos, né, Laertes? Tanto tempo, está aqui nas terças-feiras participando. Então, há muitos irmãos aposentados na igreja, igualzinho o pastor, né? Já faz 12 anos que eu me jubilei E quando eu vim para cá O vice-presidente do conselho Olhou para mim e falou Nós estamos fazendo um desafio Para o senhor deixar a sua zona de conforto E vir nos ajudar E Deus colocou no meu coração Que eu deveria aceitar o desafio Então faz 12 anos que eu estou aposentado E Deus está me dando a graça De continuar servindo então os nossos presbíteros em disponibilidade, aqueles que puderem, alguns que não podem, os nossos irmãos aposentados. Mas vamos vir ao encontro com a vida não apenas para receber oração, vamos vir para servir ao Senhor, para estarmos disponíveis, orar pelas pessoas, acolher. Os irmãos me ajudam em oração? Vamos orar nesse sentido? Nós estamos pedindo um avivamento espiritual, Geo. E todo avivamento, quando a gente lê na Bíblia, na história da igreja, tem algumas marcas. Primeiro, uma volta para a Palavra de Deus. E o Espírito Santo vivifica a Palavra, e há um interesse muito grande por oração. Todo avivamento é assim: as pessoas oram com naturalidade. Há uma convicção de pecados. O povo de Deus vai se esfriando Vai pegando os caminhos do mundo Então Todo avivamento genuíno O povo de Deus se converte dos seus maus caminhos É isso que está escrito em Segunda crônica 7,14 A fervor espiritual E a testemunho ousado do evangelho Todo avivamento genuíno é assim Pessoas se convertem eu estou sentindo a necessidade disso. E os irmãos? Os irmãos que estão aqui? Presbítero o que o senhor acha? Precisamos. Os irmãos estão em casa, vamos orar por isso? Eu tenho alguns cânticos que eu tenho cantado sempre. Tem um cântico que diz assim: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vive, fica no Senhor. Tem um que é sobreavivamento. a viva no Senhor. Eis a nossa petição: acende o fogo do alto céu em cada coração. Vamos fazer essa oração? Hoje eu vou ler um versículo só da Palavra de Deus. Isaías 57,15 Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Profeta Isaías 57, 15. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança, vivia um momento difícil na sua história. Por causa da. Porque o povo tinha se esfriado, tinha, começou a andar nos maus caminhos, da idolatria, da injustiça. Houve um juízo de Deus sobre Israel e o povo foi levado cativo para a Babilônia. E a partir do capítulo 40 do profeta Isaías Ele está falando sobre o retorno Do povo de Deus da Babilônia para a sua terra Mas eram tempos difíceis Os babilônios tinham destruído Jerusalém a cidade Destruído os muros, destruído o templo, queimado o templo Levado o povo, morreu muita gente, matou muita gente Gente importante, gente humilde velhos, crianças. Mas os profetas nessa época disseram que Deus exerceu seu juízo. A maioria do povo de Deus tornou-se infiel. Mas principalmente o profeta Isaías dizia que havia um remanescente fiel. E a mensagem de Isaías era sempre para esse remanescente fiel. Aqueles que permaneceram fiéis. E muitos deles sofriam. E não sofriam porque estavam sendo castigados por Deus por causa dos seus pecados. Eram pessoas fiéis. Sofriam porque o pecado traz consequências sérias. E pessoas fiéis a Deus sofreram as consequências do exílio. E o profeta Isaías, ele sempre traz uma mensagem de conforto, de ânimo, de incentivo para que o remanescente fiel... Ficasse firme. Eu ia dizer algo. Mas vou me conter. Né? Então ele se apresenta. Para esse remanescente fiel. Dizendo. Porque assim diz o alto. Está se referindo a ele. O sublime. É ele. Que habita na eternidade. E tem o nome de santo. Santo. Ele disse, eu habito num alto e santo lugar, no céu. Mas habito também com contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito do contrito e vivificar o coração do abatido. Ou vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus é santo e é bom. Esse texto fala da santidade de Deus e fala da bondade de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. Mas Ele não nos abandona. O pecado é o mau uso da nossa liberdade. Deus nos criou à imagem e semelhança dEle livres. Portanto, responsáveis. E a tragédia é o mau uso da liberdade. É pecado. Nos afasta de Deus. E nos afasta da fonte da vida. E da fonte de todo o bem. E aí vem as consequências. E isso, o primeiro homem era representante de toda a humanidade. E toda a humanidade ficou doente. Pecado. Consequência doença. Não estamos falando só doença física. Pior do que a doença do corpo, é a doença da alma. Quando eu era ainda adolescente, foi ontem, a gente cantava sempre um cântico que dizia o seguinte, perder a saúde é fatal. A gente vai perdendo mesmo. Perder a vida é mais. Se alguém não perder a saúde, morrer sadio, só por é, porque está fechando o ciclo, biológico, mas vai perder e o Kant dizia, perder a alma é perda tal que não se recobra jamais nós somos criaturas, ele é o criador então ele é alto, ele é sublime ele habita na eternidade ele é santo e, e quando o profeta Ezeias fala em santo ele está dizendo que Deus é totalmente diferente de nós, é distinto de nós, é distinto da criação. Os panteístas dizem que tudo é Deus. Né? E há filosofias atraentes hoje em dia, mas não é não. Quando nós valorizamos tantas coisas que Deus criou, Paulo disse que nós estamos servindo e adorando a criatura ao invés do criador. Isso chama-se idolatria. Perversidade, idolatria é iniquidade, é pecado. Eu não estou falando só adorar imagens. Eu estou falando tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro. Pode ser até um filho. É mais importante do que Deus. Pode ser o marido, né? A esposa, Então ele é alto, ele é sublime É majestoso, é santo Nós somos pecadores Mas ele não nos abandona Porque assim diz o alto e o sublime Que habita na eternidade Cujo nome é santo Habito no alto e santo lugar Mas habito também Com o contrito e abatido de espírito Contrito e abatido de espírito Ele habita o que é o contrito de espírito? Toda pessoa quando toma consciência da sua situação de pecado e miséria ela fica contrita. O pecado traz contrição. Paulo diz que o mero remorso produz uma tristeza do mundo que gera morte mas a tristeza segundo Deus gera vida. Porque a tristeza, segundo Deus, é quando ficamos tristes porque temos consciência do nosso pecado e somos levados à contrição e está aberto o caminho para Deus agir em nossa vida e habitar em nós. Estamos entendendo? Pode acontecer com um crente fiel. A Bíblia diz que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou, adulterou com a mulher do seu melhor soldado, que era Urias. Fez de tudo para esconder o mal feito, o adultério, o pecado. E a pior coisa que ele fez foi matar o esposo de Batseba. E estava tudo certo, ele era rei, ele tinha poder fazer isso. Até que o profeta o visitou E ele tomou plena consciência do seu pecado E ele mesmo decretou a sentença para ele Morte falou, O homem que fez isso O profeta contou uma história interessante O homem que fez isso deve morrer O profeta falou Por você é esse homem? Falou, é. Você adulterou com a Esposa Do seu melhor soldado Usou estratégia para esconder Não conseguiu, matou Está com a, com a mulher dele Mas Você foi perdoado No entanto, com isso que você fez Você deu motivo Para que os pagãos Os iníquos os perversos blasfemassem contra mim. Então vou te dar uma disciplina. <risos> Para você se curar disso. Esse é o nosso Deus. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Portanto, se zeloso e arrepende-te. Esse é o nosso Deus. O pai que ama a disciplina, não é assim? Eu disciplino. Corrijo a quantos amam, Se pois, zeloso e arrepende-te. Quando Davi tomou consciência desse pecado, ele não estava consciente, ele se quebrantou e teve a atitude de contrição diante de Deus. Ele não se defendeu, ele não se justificou. E Deus disse: Você fez tudo isso escondido, mas vai acontecer a luz do sol na tua casa. Vai ter espada e vai ter adultério na tua família. E quando um filho de Davi estuprou a irmã, Davi não se revoltou. Quando um filho dele matou outro filho, ele sabia que era consequência do seu pecado. Quando o próprio filho se insurgiu contra ele para tomar o trono, ele sabia por quê. Então. Ele se arrepende, ele confessa, ele diz, eu fui concebido em pecado. Purifica-me, Senhor. Eu poderia oferecer agora sacrifícios, fazer muitas orações, mas não é isso. Porque há um coração quebrantado e... Contrito, o senhor não despreza. Então, quando a pessoa toma conselho do seu pecado, e não justifica, não racionaliza, essa é se tendência de todo mundo. Uma pessoa tinha poderes para dar indulto ao preso que ele quisesse. Ele foi fazer um teste na cadeia. Conversou com um. Mas que mesmo, qual foi o seu crime? Ah, não, foi um equívoco, aconteceu e justificou. Foi para o segundo, o terceiro, todo mundo era inocente. Até que ele chegou um e falou, qual foi o problema, filho? Qual foi o crime? Ah, e contou, infelizmente. Aí ele chamou o carcereiro e falou, vamos libertar esse. Porque ele é muito pecador, está no meio de santos aqui, ele pode se corromper. Ele foi perdoado. Foi o teste. Mas às vezes a contrição... Não é por causa do meu pecado. Se eu amo... Eu posso ficar contrito por causa do pecado... De alguém da família. Que está em pecado e não toma consciência. Eu posso ficar contrito diante de Deus... Por causa dos meus irmãos em Cristo. Te percebe, está em mau caminho... Ouve a palavra, não emenda de vida Contrito Porque as igrejas estão em maus caminhos Fecha os canais da graça de Deus Não cumpre a missão Um líder espiritual pode ficar contrito Não por causa dos seus pecados Quando a gente lê o livro de Neemias Neemias estava numa situação muito boa Ele era copeiro do rei Cargo de confiança mas o irmão dele foi de Jerusalém e contou para ele como estava Jerusalém, a cidade dos antepassados, e por quê? E a Bíblia diz que Neemias começou a jejuar e a chorar, profundamente quebrantado. Não porque tivesse um pecado pessoal, mas porque ele amava pecadores. Ele não amava o pecado do seu povo. E por isso ele passou a representar o povo diante de Deus. E ele fazia isso com jejuns, com lágrimas, com choro. Coração contrito, quebrantado, porque ama as pessoas, está vendo as pessoas indo para a perdição. E clama, intercede. E Deus ouviu. As orações de Neemias. Há um coração quebrantado e contrito. E Neemias não era quebrantado e contrito por causa do pecado dele. Deus não despreza, não desprezou. Ele mandou o próprio Neemias para Jerusalém. Para reconstruir os muros. Que coisa bonita, né? Que Deus nos ajude. Ele é alto. Ele é sublime. Ele habita na eternidade. Tem o nome de santo, mas habita também... Com o coração contrito. Seja pela consciência dos próprios pecados. Seja por amor aos pecadores. Ele é levado a jejuar. A clamar. A chorar. E Deus atende esta oração. Deus não despreza. Deus conforta. Mas o texto diz que ele também mora com uma pessoa de coração abatido. O contrito é tanto os seus pecados ou pecados de quem ele ama, às vezes mal feitos que a pessoa comete, ele fica contrito. não é assim? Às vezes eu cometo um ato falho, penso que não devia pensar, às vezes até fácil o que não podia fazer. Não é um pecado grosseiro como o de Davi, que adulterou, matou, mas traz contrição. Então, se esse é o seu caso, né? Deus habita aí. Você não está justificando, não está racionalizando seus pecados, seus maus feitos, seus atos falhos. Está admitindo humildemente diante de Deus. Ele está olhando. Ele não despreza. Já o abatido acontece com a pessoa que não cometeu pecados, é justo, íntegro, temente a Deus, como Jó. Foi o próprio Deus que falou, você viu, falando para o diabo, você viu lá, o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo falou, mas é muito fácil ser crente igual Jó. O Senhor fez uma cerca de proteção em volta dele, derruba a cerca para ver se ele continua mesmo. Deus permitiu. O diabo derrubou a cerca. Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu todos os seus filhos. Perdeu a saúde. Uma doença. Perdeu a compreensão da esposa. A esposa olhou para ele e falou. Nessa situação. Morreu teus filhos. Perdeu os seus bens. Agora ainda perde a saúde. Você continua crente. Amaldiçoa a Deus e morre. Não é assim que a gente ouve sempre? Jó ficou abatido. Ele se humilhou. Jogou o cinza, é a expressão. Mas perdeu a compreensão até dos amigos. Os amigos tentaram ir lá consolar Jó. Era tão grande a dor que eles ficaram por cima de dia sem falar nada. E melhor que se não tivesse falado. Aliás, deviam falar porque está na Bíblia. Né? É para lição para nós. Erraram, Jó não estava sendo punido por Deus Jó não estava sendo castigado Por causa de seus pecados, mal feitos, outros falhos Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal É o um abatimento, o um sofrimento Inerente ao ser humano, às circunstâncias, às dificuldades da vida E Deus tinha um propósito Jó era justo, íntegro, temente a Deus, mas ele precisava de conhecer melhor Deus. No final, Deus reprova os amigos que não souberam aconselhar Jó. Aconselha os amigos que vá lá para que Jó ore por eles. E enquanto Jó orava em favor dos seus amigos, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Mas Jó antes disse... Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Por isso eu me arrependo no pó e na cinza Conhecemos Deus Conhecemos de verdade Conhecemos de ouvir falar Meus irmãos, às vezes é no sofrimento que a gente conhece realmente Deus E Deus nos conhece também São experiências de abatimento Aconteceu com José. Ele era escravo no Egito. Não porque ele fez coisa errada e foi vendido como escravo. Por causa da inveja dos irmãos. Escravo. É agradável ser escravo. Escravidão no Brasil hoje é crime. Mas José temia Deus. Deus. E o texto diz, Deus era com ele. Na condição de escravo, no abatimento, Deus estava com José. E aquele, depois ele foi caluniado e lançado na cadeia injustamente, ele era inocente. Mas Deus estava com José na cadeia, é só ler Gênesis. E a escravidão e a prisão injusta foi o meio que Deus usou para preparar José para cumprir um propósito de Deus extraordinário. Eu habito com o abatido de espírito. Está passando por situações difíceis, o justo sofrendo, o justo sofrendo. Íntegro, temente a Deus, desviando-se do mal. Deus tem propósito E quando o justo continua como, Jó, como José Deus habita com ele E transforma a situação Amém? É assim mesmo? Mas eu quero encerrar essa mensagem Com um testemunho bem Recente Num culto aqui de Terça-feira eu falei de Victor Frankl. Não sei se alguém lembra ele morava na Áustria, nasceu em 1905 de uma família abastada, mas na Primeira Guerra Mundial a família perdeu todos os bens e em alguns momentos viveu de esmola. Mas ele se destacou, um jovem brilhante, estudou medicina, neurologia, psiquiatria, com 19 anos já tinha publicado um artigo científico que chamou a atenção na Europa, família judia. Ele tinha conseguido uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e visto para entrar nos Estados Unidos próximo à Segunda Guerra Mundial. Mas Victor Frank, Frankl diz, mas eu vou para os Estados Unidos, eu estou correndo risco aqui na Alemanha, mas os meus pais vão ficar aqui. Ele conhecia o mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Ele diz, Honrando meu pai e minha mãe Eu vou ficar na Áustria Não foi para os Estados Unidos Toda a família presa Eram judeus O pai e o irmão dele Morreram de exaustão Tão maltratados no campo de concentração Que morreram por maus tratos A mãe foi levada para e morreu numa uma câmara de gás né? A irmã conseguiu fugir e refugiou na Itália Ele passou por quatro campos de concentração Eu li o livro dele Quando a gente lê o que ele passou no campo de concentração A gente fica pensando como sobreviveu eu li, esse foi um dos últimos livros que eu li que mais impactou a minha vida. Como ele sobreviveu? Mas sobreviveu. Ele queria defender uma tese. Por que pessoas, quando submetidas à situação de sofrimento, umas têm reação diferente das outras? Ele tinha uma relação de amizade com Freud, também da Áustria. Trocavam correspondência e Freud tinha uma tese. Quando pessoas são submetidas a situações iguais ao campo de concentração, ele não falou isso, que quando ele escreveu não tinha essa experiência. Elas se tornam brutas, como os animais mais irracionais. E foi a maneira de ele provar a tese que não. Que naquela situação de campo de concentração, sofrimentos indescritíveis. Ele diz, eu vi... A nobreza, a nobreza em pessoas se manifestando. Amor. Cuidado dos outros. E o livro dele é Em Busca do Sentido da Vida. E ele encontrou subsídios para a tese que ele queria estudar nos Estados Unidos, num campo de concentração. Saiu. Logo depois, escreveu um livro. Em seis dias, o livro que eu li, tornou-se conhecido no mundo inteiro. Desenvolveu a sua teoria, visitou por toda a Europa, Estados Unidos, esteve no Brasil inclusive. A logoterapia ganhou mais de quase 30 títulos de doutor por honra de universidades. E ele diz o seguinte: Nós encontramos sentido da vida primeiro fazendo coisas boas, fazendo coisas, realizando-se fazendo coisas. Segundo, Vivendo valores, o amor. Terceiro, nós encontramos o sentido da vida no sofrimento. No sofrimento do crente, do justo. Nós ficamos abatidos, como Jó, José deve ter ficado abatido muitas vezes, mas Deus mora com a gente. E aí nós conhecemos Deus como a gente não conhece, só de ouvir falar. A gente conhece Deus de experiência. E descobrimos que esse Deus alto e sublime, Ele está acima de tudo. Sofrimento de angústia. E a presença dEle nos faz encontrar sentido da vida num campo de concentração. Este é o nosso Deus. Que Deus nos ajude Ele é alto Ele é sublime Ele habita na eternidade Ele tem o nome de santo Mas ele habita também com o contrito Que ao tomar consciência dos seus pecados Não racionaliza, não justifica Admite, confessa Fica contrito a contrição Ou por causa dos seus pecados Mas por causa de pecado de quem Ele ama ele se fica com triste Deus, ele representa, ele intercede. E como nós estamos precisando de intercessores assim hoje, David Brainerd evangelizava indígenas nos Estados Unidos. Ele morreu, estava noivo da filha de um grande missionário, de um grande teólogo. E algumas pessoas dizem que ele intercedia pelos indígenas americanos. E às vezes estava fazendo frio lá fora. Quando ele terminava a intercessão. Podia torcer a camisa dele e sair uma taça de suor. Precisamos de viver. conhecer este Deus. Que habita com o contrito. E habita com o abatido de espírito. E realiza sinais, maravilhas e prodígios, por causa destes filhos que ele tem aqui na terra. São pepitas de ovo, que ele garimpa e que ele usa, para honra e glória dele. Amém.